1: Swear! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans podcast sur Bonjour mon cher reste. Nous avons nos tout nouveaux micro, donc là plus aucune excuse. On va commencer preview UFC 248 à dessiner Romero. On est très, 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 très excité pour ce combat. On ne pas même être ensemble pour le voir. Ça va être la folie. On est excité d'une part parce que c'est le meilleur striker contre le meilleur lutteur de la catégorie, sinon même de tout UFC qui s'affrontent. Romero, ok. Et sur deux défaites consécutives, mais mon cher Rust, ce sont des défaites qui auraient très bien pu être des victoires pour Romero parce que c'était extrêmement serré et surtout à chaque fois c'était des combats qui étaient titanesques et qui restent encore dans toutes les mémoires. Bah oui, en fait le truc c'est que Romero
0: c'est, oui, il a clairement sur Wikipédia c'est du rouge mais d'un autre côté il n'y a aucun moment où ça a été un combat où on s'est dit ok il s'est fait dominer, il est rincé, euh, ça ne sert plus à rien de le voir contre le top de la catégorie. À chaque fois c'est des guerres nucléaires et c'est... Au petit bonheur de la chance pour sur qui gagne le combat, sauf à la limite sur Polo Costage, j'ai trouvé que c'était peut-être un peu plus clair mm -hmm. que le deuxième contre Whitaker par exemple. Mais ouais, sinon, de toute façon, quand tu es contre Romero, euh, de, le mec ne c'est comme qui Reeves, il ne vieillit plus de ouais. toute façon. Et chaque fois que tu Romero, t'es es blessé aussi, t'es es blessé, tu en as pour longtemps et euh, t'es plus pareil. C'est à dire que même si tu perds pas comme euh, Machida ou lucrocode dans ces cas-là, c'est ton âme qui, qui, qui part là-haut. Euh, même quand tu perds pas comme ça, tu, ton corps s'en souvient et c'est vraiment flippant de se dire ça. Mais il n'y a pas il a pas une personne là de, de en mémoire. Peut-être Jack qui s'en est peut-être mieux sorti. Ouais complètement. Mais et encore.
1: Et mais en... aussi un down. down.
0: Mais euh, voilà, il, limite il s'est pas fait posséder euh, mm -hmm. comme ça. Mais sinon ouais, quand tu affrontes Romero sur des échéances comme des combats pour le titre ou où, euh, où t'as 25 minutes de
1: plus,
0: voilà. Tu, tu es t'es sûr va se passer du très très sale, donc voilà, on en avait déjà parlé, est-ce qu'il le mérite Bah euh, oui, mathématiquement peut-être pas, hum. mais on le sait tous, hey, soyons sérieux, on le sait tous, il le mérite, il mérite d'être ici et
1: ça va être compétitif normalement. Et de, et de toute façon, là c'est aussi pour celles et ceux qui ne veulent pas le combat contre Romero, Israël et n'avait pas le choix, s'il voulait rester actif, bah, il était obligé d'avoir Romero, parce qu'aujourd'hui quand on regardait le classement, il y avait Israël et champion, Numéro 1, Robert Whittaker qui ne peut pas combattre aujourd'hui pour des raisons, là on ne sait pas, c'est lié à sa vie perso. Ensuite, il y avait justement Polo Costa qui lui a sa blessure au biceps qui est arrivé quelques semaines après l'UFC. Enfin l'UFC où Israël Alessania est devenu champion. Et juste après, il y a Yoel Romero et c'est lui qui était effectivement je suis chaud et Israël Alessania de surcroît voulait ce combat. Il aurait très bien pu dire je vais affronter Jared Kenoni, mais là aussi les gens auraient pu dire. Bah, « Pourquoi tu prends pas Yoel Romero, le mec qui fait peur à tout le monde ouais. ?» Et c'est là qu'on peut quand même dire bravo à Destania de vouloir ce moment.
0: Bravo parce qu'en plus, euh, d'après ce qu'a qu dit l'UFC, s'il avait voulu, il aurait pu attendre Costa. Complètement. Et il a décidé de ne pas attendre 5 euh, ou 6 mois de plus. Donc franchement, O'Leal ah, the
1: King. Quoi. Ouais. Et donc, vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler donc de Yoel Romero avant de parler de Destania. Et comment finalement peut-il arraché cette ceinture middleweight, il a déjà eu deux chances, enfin trois chances, enfin deux chances ennemies, il a eu ce combat intérimaire contre Luke Rockhold où il n'avait pas fait le poids, ouais. et où bah, il a explosé, Luke mais sans prendre la ceinture intérimaire, mais il a quand même eu le combat pour le titre face à Whittaker. Premier combat contre Whittaker, eh bien là, il s'est incliné par décision unanime. Deuxième combat face à Robert Whittaker, il s'est encore incliné, face, enfin, en décision unanime, là encore, mais cette défaite par décision unanime... je, ouais, oui. je crois que c'était partagé. partagé. Bon, en tout cas, très proche. Oui. Nouvelle, exactement très proche. Oui, et Là, c'était encore plus, plus close que le premier, parce que le premier, c'était serré. Mais c'est vrai que si vous, vous avez, on va dire, une analyse du round par round et euh, quelque chose de tactique, effectivement, clair et net, Robert Whitaker a dominé. Le deuxième, Robert Whitaker s'est pris deux knockdowns, deux knockdowns assez puissants. Et quand vous voyez bah, les dommages subis, là aussi, il y avait quand même pris très, très cher. Et, et donc là, ça y est. Nouvelle fois, peut-être dernière chance pour Yuval Romero qui a 42 piges, médaillé olympique au JO 2000. Donc, <rire> mon cher Ross, la question que tout le monde se pose, Edouard Kellé, que l'on vous pose, ouais. mon cher Ross, c'est comment peut-il battre Israël Adesanya, et surtout, peut-il battre Israël Adesanya qui a tout de la future superstar, et certains commencent à dire c'est peut-être un goutte en puissance aussi. Potentiellement, je pense euh, que c'est pour, pour l'instant de... Déjà le de lois de lois de...
0: Est, euh, oui, ça c'est clair. Mais euh, oui, oui, il, il a tout pour. Mais voilà, est-ce que Romero peut battre Desailly <rire> Évidemment que oui. Euh, alors, on parle souvent de la lutte de Romero, etc. Ce sera pas nécessairement, je pense, le facteur dominant. Ouais, parce que complètement. En fait. Euh, comme le disait Dan Hardy dans les. Dans les, dans les euh, merde. Bien India octogone J'ai oublié. Euh, ouais. enfin, Bref, ouais. dans une de ses analyses, et, 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 et évidemment il a raison. Non, c'était pas du tout lui, c'était Firazabi en plus. <rire> <rire> Pardon. Mais voilà, Firazabi en gros disait, et je, je, la raison pour laquelle je cite Firazabi, c'est parce que du coup, comme ça on pourra pas me dire, euh, ouais, mais c'est Firazabi, donc Georges Saint-Pierre, donc. McDonald, donc tout ce qui est transition il connaît. Donc ce n'est pas un Ross qui part. Voilà. Tout simplement dire c'est ouais. pas un Ross qui part. Et en gros Zabie, voilà disait le truc c'est que avec tous mes combattants, dont euh, ce sus mentionné euh, le plus dur en fait, le plus dur physiquement dans la MMA, c'est pas de lutter, parce que tu peux lutter, simplement lutter et pendant des heures, bon, pas des heures mais très longtemps, striker aussi, le plus dur en fait c'est quand dans le même round tu fais et de la lutte et du striking c'est ultra ultra taxant énergiquement c'est énergivore de ouf et en fait le truc la raison pour laquelle aussi romero ne fait pas beaucoup de lutte c'est parce que c'est je pense pas que ce soit que parce que il se plaît en striking même s'il s'y plaît et qu'il sait qu'il peut mettre chaos dingue parce qu'il sait qu'il peut les mettre chaos. c'est simplement une assurance au niveau énergie en fait parce que le truc c'est que si, tu, si romero luttait plus s'il si se faisait arrêter les takedowns, et on a vu contre, contre Costa que voilà, il y a certains mecs qui peuvent arrêter ces takedowns, même et contre, contre Wicker au Le premier combat, surtout. Voilà, donc on a. Je pense qu'il fait un espèce de pari en se disant le problème, c'est que ça me coûte tellement d'énergie d'avoir cette, cette variation phase face de lutte, face de, de striking, et comme en plus euh, je fais jeu égal en striking, autant, autant rester là-haut en fait. Et il se garde. Euh, il le fait à chaque fois de euh, 10 ou 5 secondes avant la fin d'un round. Là, il explose parce qu'il sait qu'il ne risque pas grand-chose, que bon bah, s'il le met, c'est tant mieux, il peut avoir un petit peu de ground and pound. Et par exemple, contre Machida, on l'a vu, Si il arrive à mettre, à mettre au sol, et ça peut être très bref, donc
1: voilà, encore une fois… Mais même contre Chris Weidman. Ah oui, quand même y, contre Chris ouais, Il mis au sol directement. Et en plus, oh
0: c'est vraiment tellement magnifique. Mais, mais la raison pour laquelle je citais Romero particulièrement, c'est euh, ah ouais, Machida. Euh, c'est parce que voilà, j'ai compté tellement ça m'a impressionné. Et euh, contre Machida, il a eu besoin, donc, je crois que c'est au deuxième round, à la fin du deuxième. Il a il fait un outside trip. Qui est okay, superbe. super magnifique. Après un espèce de clinch qui est très rapide. Donc, encore une fois, il va très très vite. Il ne laisse pas le temps de respirer, en fait, et de réfléchir parce qu'il fait ça instinctivement. Clinch outside trip au sol. Les gars, les filles, j'ai compté. En 6 secondes, il avait déjà mis un barrage de colère
1: divine de météorites en coude. 6 secondes, il avait mis K.O. Lyotomachida. Alors, on a fait une petite pause puisque nous étions avec Monsieur Benjamin Sarfati, euh, senior manager au Management Factory, pour un podcast qui, on espère, vous plaira. Hein mmh, C'est pour ça qu'il fait plus sombre. Exactement, aussi. Donc, on était sur le barrage de coude de roman grand nombre, Rust voulait dire qu'effectivement, il ne... Ils peuvent créer causer énormément de dommages extrêmement rapidement, et c'est là, parce qu'on s'intéresse surtout à Romero, qu'il va avoir une opportunité. On sait qu'il explose par extrême courte, extrême, extrême courte, ou par des séquences extrêmement courtes, ouais. et contre un des seniors vraisemblablement, on devrait avoir la même mayonnaise de ce côté-là, sauf que. Un mec qui est un monstre du déplacement, mon il va peut-être falloir mettre un petit peu mieux le micro, il ouais. va falloir pour lui être extrêmement précis, surtout que c'est un combat en 5 rounds. Donc il y aura ce management de ce côté-là parce qu'on sait que Romero aujourd'hui a tendance à s'économiser. Ouais. Et aussi, chaque fois qu'il ira pour exploser sur ses courtes séquences, il devra toucher, il devra faire mal parce que ça ne se présentera pas beaucoup de fois. Et surtout, on sait qu'Adesenia, lui, tout le reste du combat, vraisemblablement, va être le plus actif. Ouais, en fait, c'est vrai qu'il y a de grandes chances, de grandes chances parce
0: que c'est ce qu'il fait tout le temps, et comme on l'a déjà. À pas peu attendu, près, mon oui.
1: Allez-y, allez-y, vous
0: poursuivez. Euh, ouais, bon. parce que comme on, en fait, on l'a déjà vu tellement de fois sur des combats de 5 J'ai l'impression. Tu mets un bavoir. Et. Euh, de... Qu'est-ce que je veux dire Ouais. Les dix premières minutes, il y a des grandes chances qu'il soit vraiment très dans l'économie. Mais c'est même plus l'économie, c'est comme on l'a vu avec Whittaker enfin, rien, il va peut-être rien faire. Parce que le truc, c'est que. C'est un peu une situation où euh, lui, il sait qu'il faut qu'il s'économise, on qu l'a dit, parce que du coup, le fait qu'il euh, est sur des explosions, c'est beaucoup plus coûteux au niveau énergétique, etc. Et, mais on est un peu dans une situation comme, en euh, toute proportion gardée, un Bisping-Anderson, ouais. dans le sens, c'est 25 minutes, il y a de grandes chances euh, donc, que Adesanya ne puisse pas le mettre KO au bout de 2 minutes, enfin, c'est clair, c'est pas son style, il a, il a pas la puissance pour. Et Romero sera dans un cas où, vraisemblablement, si ça se passe debout, à chaque fois, ça va être du one-shot parce que de toute façon, il ne met que des, 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 des coups pour one-shot Romero. Il y a forcément un moment où il va toucher, je pense. C'est quasiment sûr. De la même manière qu'Anderson, même s'il si est, euh, est très lent et même s'il si va toucher parce qu'il y a beaucoup d'opportunités qui vont se présenter en 25 minutes. Et comment est-ce que va réagir Adesanya lorsque Romero va toucher C'est la question. Parce que le problème, c'est que Romero… Il, vraiment, il y a des gens qui ont les points lourds on pense à Nick Diaz on pense à Dos Santos etc il y a des gens c'est même pas qu'ils frappent lourd c'est à l'impression quand ils frappent tu, vraiment tu prends un bout de mur une brique il y a les Nganou il y a euh, des gars comme Romero et, et on a vu qu'il pouvait euh, être knockdown euh, à Desagna on a vu qu'il pouvait être touché on l'a vu bah, contre Gastelum on l'a vu contre, euh, contre Whitaker. Et, et même dans ses autres combats voilà, la question c'est quand Romero va toucher
1: Qu'est-ce qui se passe Parce qu'il y a quand même de grandes chances qu'il touche, comme on l'a dit mathématiquement. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir une approche particulière de Romero par rapport au dernier coin Parce qu'il y a eu un véritable changement pour Romero entre 8 Whittaker 1, enfin il y a eu un avant après Whittaker 1 aujourd'hui. Comme on se l'a dit, il est beaucoup plus à l'économie. Est-ce que tu penses que le fait qu'aujourd'hui, allez, il
0: ne va pas énormément...
1: Utilise la lutte sauf dans les 15 dernières secondes des rounds, comme le Ross l'avait dit, et ou, dit, rarement, ou, ouais. ou rarement où il va et il va prendre ses deux premiers rounds de pause entre guillemets pour pouvoir justement être toujours dangereux à la fin de combat. Est-ce que par rapport à l'activité que va avoir Israël et Sainia, il va s'ajuster en particulier parce que justement à Dessania lui on sait, il frappe toujours à aller 50-60% pour justement bah vous faire piocher, piocher, piocher pour vous soyez ouais. extrêmement tendre dans les dernières minutes ouais, Il vous harcèle en fait. Bah, le truc, ça va
0: être. Euh, c'est très bizarre parce que tu peux le faire avec plein de combattants, ça. Le fait de harceler, bah d'ailleurs, enfin, ça marche avec tous les combattants qu'il a rencontrés chez eux maintenant. Le problème, c'est que Romero, il a pas l'air d'être fait en tissu humain, en fait. C'est l'équivalent d'un T1000. C'est-à-dire que. Personne n'arrive à le blesser. Ouais. Il a été mis knockdown contre euh, Paulo, Paulo Costa. Costa. Bah, il a mis knockdown uh, Costa ouais. immédiatement après. Ouais, c'était vraiment ça. Ouais, comme les diables qui sortent des boîtes. là Il a été mis KO contre Cavalcante, mais c'était premièrement, très longtemps. très longtemps, je crois que c'était il y a 9 ans, en
1: plus en light heavyweight. Et en plus de le ça. Premier combat dans une organisation majeure aussi. Ouais, voilà. et et ils et... l'ont mis contre Cavalcante.
0: Donc ça, ça fait déjà beaucoup et en plus il venait vraiment de commencer son entraînement en MMA, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Depuis qu'il est en middleweight, bon, bah, tout, le monde, tout le monde a vu ce qui s'est passé. Et le truc, c'est que depuis qu'il est en middleweight, personne n'est capable de percer l'armure de Romero. C'est comme s'il si pouvait se permettre d'avancer sans se
1: soucier du dommage qu'il prend, c'est terrifiant. Et on l'a vu même contre Polo Costa qui, à part Romero, a pris autant de coups et pourtant à la fin des trois rounds, vous dites vous rajoutez allez deux minutes de plus il y a moins que ce soit Polo Costa, ouais, <rire> ouais, soit polo ouais, Costa qu laisse
0: qui qu laisse des plumes et c'est là où c'est terrifiant et pour revenir à des c'est là où c'est dingue mais c'est de se dire donc polo Costa c'est un power puncher c'est-à-dire que et en plus des kicks mais des kicks mais de, de vraiment mais de forge c'est ça pour on a
1: vraiment découvert dans de ce combat là on se dit waouh, les middle
0: ouais, ouais, déjà, fort, ouais. et donc c'est pour ça que ce sera intéressant aussi si jamais Costa rentre à des mais pour Romero, c'est-à-dire qu'il est capable pendant 15 minutes de prendre les bombes, mais les plus monstrueuses qu'a proposé le mec le plus puissant de la catégorie. Avec un smile en tirant la langue. Avec un smile en tirant la langue. Et euh, de continuer à avancer. C'est vraiment avec un espèce de dédain de la puissance du mec en face. C'est du jamais vu. Enfin, en middleweight, je ne comprends pas. Et de, de toute façon, tout le monde le dit. Tous les combattants qui ont affronté Romero le disent. C'est pas normal. Quand tu frappes Romero, tu frappes un bout de métal en fait. Donc, pour revenir à Adesanya, et un avantage entre guillemets à Romero, c'est qu'il peut encaisser comme un champion, mais dans le sens euh, sans même… Sans même euh, il absorbe sans même qu'il y ait des différence. C'est exactement ouais. ça. Oui. Qu'il prenne des coups qu'il n'en prenne pas, ça ne change rien dans la manière dont il combat. Mmh. Et donc, c'est là où une stratégie d'attrition de la part d'Adesanya, de, de, ou en gros de piquer, piquer, piquer 50% tout le temps, etc., feinter, piquer, le surprendre pour le crever petit à petit. Bon, c'est sûr que ça aura un impact. Enfin, on n'est pas en train non plus d'en faire un demi-dieu, Romero. Mais est-ce que ça aura un impact suffisant comme ça l'a eu pour Gastelum Parce que, par exemple, Gastelum, le fait qu'au cinquième, ça a été, il était minoctin plus en face parce qu'il y a eu une accumulation de dommages pendant les quatre premiers.
1: Complètement. Et puis, tout le travail intelligent des décennies sur le corps notamment. Absolument.
0: Et du coup, est-ce que Romero… Et d'ailleurs, ça, c'est un truc qu'on peut évoquer aussi. C'est que, donc déjà, est-ce que Romero… Et humain Et humain, premièrement, <rire> ouais. Euh, Est-ce que vraiment ça va changer quelque chose, une stratégie de harcèlement de la Est-ce que la peut harceler vraiment Romero et le faire douter, bouger, ouais. ou en tout cas euh, se fatiguer plus vite C'est sûr que ça jouera, mais à quel point C'est la question. Et aussi le fait, euh, bah, tu parles de kick. Euh, J'ai rematé le combat contre Machida récemment de Romero. Mmh. Et donc, au-delà du barrage météorétique de 6 secondes, eh ben, il m'a ultra surpris Romero au niveau de son mmh. jeu en kick c'est impressionnant. Enfin, j'ai découvert que Romero, s'il le veut, il peut gêner un kicker. Mmh, C'est-à-dire ben contre le Cold d'ailleurs. Et même ah, contre Moi, ah, c'était plus en bloquant. Ouais, parce que là, là, contre Machida, en gros, c'était vraiment la DCA En fait, il l'envoyait. En plus, hip, bah, parce qu'il ne sait faire que des trucs imprévisibles et, mmh. et très <rire> diversifiés. Mais et d'ailleurs, ça c'est un truc aussi qu'il faudra qu'on aborde. Mais y a, il y il l'envoyait des front kicks, des side kicks, des jumping front kicks, des low kicks, des high kicks il envoyait absolument tout avec un bon contrôle de la distance et il les envoyait au bon moment, c'est-à-dire de façon un peu offensive et de façon aussi à bloquer Machida lorsqu'il tentait un espèce de blitz. Et j'étais impressionné. Cela dit, euh, J'ai l'impression qu'il ne faisait jamais en mode pour,
1: pour setup des énormes ouais, attaques. J'ai l'impression. C'est pour énormément gêner, comme contre Uiteka où il lui a ouais. flingué le genou comme ça, dans ça du peut, premier coup.
0: Exactement, ça peut énormément gêner. Et ça, c'est vraiment une arme. On n'en parle pas, mais je pense que Romero peut l'utiliser. Ouais. On parle des kicks et des trucs comme ça d'Adesania, mais Romero, en fait, s'il le veut, peut le faire aussi. Et il l'a fait, c'était pas en volume contre Machida, mais vraiment,
1: c'était très, très constant. Il n'était pas du tout inactif. Et c'est là pour moi, mon cher Rust où Romero a une véritable carte à jouer. C'est Adesanya, à partir du moment. Pour l'instant, c'est est bon, tout est bon. Ça n'est toujours pas arrivé, mais c'est vrai que s'il se retrouve dans une situation où il bouge beaucoup moins dans les trois derniers rounds, ça peut être très très compliqué pour lui. Et Romero a cette carte à jouer qui est assez énorme, ou dans le sens où il n'a pas contre Adesanya à se soucier du sol, a priori. Alors, bah, non. Bon, bon bah, non. on n'est pas à l'abri ouais. de, de quelques surprises, mais voilà. Il sait, selon toute vraisemblance, que qu'Adessania va tourner autour de lui, être à, à 50% distance. et rester à distance. Mais on sait aussi que Romero, bah, quand il se met en mode armure humaine, <rire> il peut avancer sur vous et euh, bah, vous pouvez lancer euh, des trucs contre lui. Bah, il va réussir soit à vous coincer contre la cage et lui causer d'énormes dommages, ou soit utiliser bah, ces, ces fameuses explosions avec on, on, sait, on sait telle ou telle arme. Ouais. Et si en plus, il se met à bloquer les kicks d'Adessania, là, ça pourrait être compliqué. Ouais. C'est vrai
0: que bah, de toute façon, la manière dont il réagira, parce qu'il le sait. Il, lui fait, lui il le utilise sait. énormément ses kicks. Exactement. Et, et, mais tout le Romero, je pense, le sait, le camp de Romero le sait, c'est comme ça que va combattre Adesanya. Et c'est normal, En vraiment en harcèlement, à distance, avec des kicks, beaucoup de feintes, etc., petit à petit pour une accumulation. Il le sait. Et la question que je me, de, que je me pose, c'est… Euh, si jamais il se met en mode carapace humaine, tortank, et qu'il y va. C'est comme ça qu'il a
1: cassé la main de Whittaker. Ouais, il a
0: forcé Whittaker à, à se casser la main sur la tête, ça c'est extraordinaire. Mais euh, en revanche,
1: c'est vrai que. coude, plus, je sais plus. Ouais, je sais euh, plus. Enfin, ouais, en tout cas, avec sa ouais.
0: garde moitié Wing Chun, c'est terrifiant, tu te dis, mais enfin quoi que je mette, en gros, euh, c'est un peu comme un. C'est un mixeur, c'est un Sonny Broyer. Et euh, le truc, c'est que je me demande. Si, euh, parce qu'Adesana, il a vraiment une science du déplacement qui est… Mais c est, c est oui, complètement. C'est un artiste, c'est un alchimiste. Il est capable vraiment de tout voir, de tout comprendre et de… Il, il, il intellectualise le truc, en fait. Mm -hmm. Donc, quand il voit ce que tu fais, eh ben, il s'adapte. Et donc, s'il voit que Romero est en mode carapace humaine, il va probablement des déplacements latéraux agrémentés de quelques petits trucs, des kicks, des machins pour t'empêcher d'avancer au moment où il passe latéralement, etc. Il a, c'est sûr, des techniques pour éviter de se faire coincer et, et pour éviter le catch-cutting d'un Romero qui se mettrait en mode tank. Mais après, en fait, le truc, c'est que ce qui est compliqué, c'est que Adesanya, c'est un mec qui est capable de te décrypter, de te lire. Euh, il, te, il te regarde, hein, il lance des petites, pro, des petites sondes, des, 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 des pièges, des machins. Il voit comment tu réagis quand tu as des patterns définis. Yeah. Et voilà. Et tu savais où j'allais parce que justement c'est un des trucs qui est les plus flippants avec Romero. C'est que bah tu peux pas vraiment le lire parce que le <rire> lui ne sait pas ce qu'il fait en fait. Mais vraiment. Même ses si a... coachs
1: ne savent pas. Mais
0: oui, mais, ouais, mais c'est ça, en fait, tu peux lui faire des drills, tu peux lui faire des répétitions, tu peux lui faire taffer son anglaise avec des enchaînements, des machins. Mais le jour du combat, c'est un mec qui a tellement ça instinctivement, il va faire des trucs, c'est pas possible de l'apprendre. Donc c'est forcément qu'il le crée quand il fait des jumping sidekicks pour arriver en spinning back-fist ou des jumping knee pour arriver en espèce de, de, de burpees pour revenir ensuite où tu te demandes mais, mais qu'est-ce que c'est que ça C'est impossible de le prévoir et non seulement impossible de le prévoir mais c'est impossible d'identifier de, des patterns qui vont faire que tu peux être en sécurité à un moment donné et du coup c'est là où c'est flippant, il va y avoir des bursts, il va y avoir des explosions, il va y avoir peut-être en mode tank et il avance, etc. Mais les Mais temps de pause sont aussi hyper stressants. Les des temps de pause sont stressants parce que tu ne sais pas ce qui se passe et quand ça se passe, tu sais jamais comment ça va se passer. C'est
1: surtout ça. C'est que le temps de pause t'annonce quelque ouais. chose qui va se passer.
0: C'est un espèce de faux rythme. Mmh. C'est un faux rythme qui est vraiment terrifiant. C'est le calme avant la tempête. et Ou alors, tu es dans l'œil du cyclone, c'est selon euh, la, la métaphore. Mais quand je matais les combats là, je enfin, il y a des moments où il se fait toucher, il y a des moments où, parce que c'est un maître, quand il recule et que le mec fait un. Parce qu'il a fait beaucoup d'explosions aussi, Whitaker. Ouais. Il recule jamais en ligne droite, c'est un pas en ligne droite et après il décale, et en même temps il met les mains, en même temps il agrémente d'un petit jab ou d'un truc. Donc, Mais parce qu'il est capable petit à petit d'identifier la distance euh, et la vitesse à laquelle arrive euh, l'assaillant, et il, il s'adapte, et, et il joue en fonction. Mais il se fait quand même toucher, c'est quand même toujours extrêmement limite. Et un mec comme Romero, où tu n'es vraiment pas sûr de ce qui arrive, parce que s'il commence à faire un burst, il peut finir sur un coup de genou sauté ou passer, euh, à la limite faire une roulade de splinter cell, tu sais jamais ce qu'il peut avoir en stock. Et du coup, cette imprévisibilité et, et, et cette facilité de mouvement euh, de, de, de Romero, il y a peut-être des moments où il va se faire dépasser à Desagna. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe C'est là.
1: Dieu seul le sait. Mais bon, Dieu seul le sait mais si c'est le soldat de Dieu. Exactement, on ne prend pas trop de risques. Allez, ouais. nous sommes complets sur notre cher chariot Je pense ouais. Bah si j'oublie des trucs, euh... de toute façon, tu vas te faire call out dans les <rire> commentaires. Bien <rire> to notre sponsor My Protein Protein. En ce moment, moins 38 et en la commande du mois, nous allons être gâtés. Je vous le Ah ouais, lance. petit teasing. On va peut-être avoir des t-shirts DC Comics. DC Comics mm -hmm. DC Comics My Protein Eh oui Enfin bref, vous regarderez ça sur leur site internet. Oh. Et puis, shout out to. Um, Tetronomy Tetronomy. One en Anglais Savon, soin pour le corps. Euh, visage, pardon, soin pour le visage. Made in France, made in Marseille. 100% naturel. Validé par Polydome Et que nous utilisons nous-mêmes. Voilà, mm -hmm. je pense que nous sommes complets. Et moins 10% avec le code de La sueur, aussi très important. bien, on se retrouve très rapidement pour la preview côté Adesania à à cette fois-ci. Ouais. Et puis ensuite, il y aura les pronos, vous connaissez. Voilà. Ça fait une pure feinte parce
0: que T'as a... fait un petit mouvement de poing. J'ai cru que c'était pour un fist bump. Du coup, j'ai levé la main. <rire> les gens qui m'ont <rire> vu en temps réel, putain, mais les gars, euh... voilà. Merci. À la prochaine. Au revoir. Soit